0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dixième épisode d'ActuVu, le podcast pour rester informé que vous prépariez les concours ou non, l'actualité ne s'arrête jamais et nous non plus, même en période de réveillon entre deux déballages de cadeaux, on a trouvé le temps de vous faire notre tri hebdomadaire de l'information. Moi c'est Majid, j'aurai le plaisir de présenter cet épisode, au programme du très lourd comme d'habitude. Pour la rubrique internationale, Julien va nous expliquer le fiasco dans le gouvernement israélien. En France, Agathe revient sur le prolongement des concessions de Montagne d'or en Guyane. Simon parlera des plans de départ volontaires à la SACEM en économie. Juliette va revenir sur le comeback de la NBA en sport et culture. Enfin, Héloïse nous expliquera le rôle du conseil constitutionnel. Mais avant ça, on retrouve Joséphine pour le affluoter.
1: Mike Fanning, président et rédacteur en chef du Kansas City Star, un quotidien américain, s'est excusé le 21 décembre au cours d'une interview sur CNN pour des décennies de couverture raciste et discriminatoire envers la minorité noire dans le journal. La veille, le journaliste publiait dans ses colonnes un éditorial retraçant, je cite, l'histoire d'une puissante entreprise locale qui a fait du mal. 700, c'est le nombre de travailleurs étrangers considérés comme en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 et qui seront prochainement naturalisés français. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, avait appelé les préfets à accélérer et faciliter les procédures en utilisant notamment la notion de service rendu important. Celle-ci permet de réduire à deux ans la durée minimale de résidence en France nécessaire à la procédure contre cinq ans auparavant. Plus 50%, c'est l'accablante augmentation du nombre d'hospitalisations d'enfants de moins de 5 ans pour violences physiques enregistrées entre mars et avril 2020. L'étude, réalisée par le CHU de Dijon et le Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations Paris-Saclay de l'Inserm, a été publiée dans la revue américaine Pediatrics. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, a interdit l'usage de drones par la préfecture de police de Paris pour surveiller les manifestations sur la voie publique, estimant que cette pratique porte atteinte aux libertés individuelles. Didier Lallemand, préfet de police de Paris, est appelé à cesser sans délai leur emploi pour cet usage. Jimmy Lay, figure pro-démocratie de Hong Kong et mania de la presse de 72 ans, a été libéré sous caution. Il était emprisonné depuis le 12 décembre pour avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Assigné à résidence, il doit également respecter des mesures contraignantes, dont l'interdiction de s'exprimer dans les médias ou de publier sur les réseaux sociaux. Pour rappel, il est accusé de collusion avec des puissances étrangères pour avoir appelé divers gouvernements à sanctionner la Chine suite aux manifestations sans précédent dans l'ancienne colonie britannique.
0: Merci Joséphine. Maintenant, direction l'international avec Julien. Cette semaine, les Israéliens ont reçu comme cadeau de Noël une nouvelle crise politique. Pour la quatrième fois en deux ans, des élections législatives vont avoir lieu en mars prochain. Et cette fois, Julien, c'est à cause d'un vote sur le budget de 2021.
2: Alors, comme tous les pays frappés par la crise, Israël votait son budget pour 2021, un budget de relance pour faire face à l'épidémie, mais la Knesset, le parlement israélien, n'est pas parvenu à approuver le budget avant la date butoir. Comme l'oblige la loi, le parlement a donc été dissous. Mais le problème n'est pas le budget, mais tout simplement la coalition au pouvoir. Petit retour en arrière. 2019 et les élections législatives. Netanyahu se présente pour un nouveau mandat, mais face à lui, Benny Gantz, nouveau rival anti-Bibi, le surnom du Premier ministre. Les urnes ne parviennent pas à les départager, il n'y a pas de majorité absolue. En avril 2020, rebelote, troisième élection législative, impossible de départager les deux candidats et leur parti, le Likoud pour Netanyahu, bleu et blanc pour Gantz, alors ils forment une coalition. Netanyahu propose de gouverner un temps, puis à mi-mandat, il laisse Gantz à la tête du pays. Je vous la fais rapide, Benny Gantz n'est pas chaud, mais il justifie son choix par l'urgence de la crise sanitaire. Mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. La coalition a explosé en vol cette semaine, car quatre députés de cette même coalition ont voté contre le texte. Bref, un sacré micmac. Mais Julien, s'il y a quelqu'un qui ne bouge pas, c'est bien Benjamin Netanyahu. Oui, car avant même l'annonce du scrutin, qui aura lieu en mars 2021, Benjamin Netanyahou s'est présenté devant les caméras.
1: Je אבל אם קופים עלינו פחיבות, אני מבטיח לכם שאנחנו ננצח. בעזרתכם, אזרחי ישראל, הליכוד יביא ניצחון ענק בפחיבות.
2: C'est donc comme candidat que Benjamin Netanyahu s'est présenté aux Israéliens. Rappelons quand même qu'il n'a pas quitté le pouvoir depuis 2009 et donc il compte bien succéder à lui-même et rien ne le freine, même pas le procès pour corruption qui s'ouvre en février prochain. Et il a même des points forts pour sa campagne. Oui, et pour en parler, je vais laisser la parole à Gwendoline Ebono, correspondante en Israël pour France 24.
3: Au yeux de l'opinion publique israélienne, il compte plusieurs succès. D'abord et avant tout, le processus de normalisation avec les États arabes et puis la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a commencé ici en Israël. D'ailleurs, Benjamin Netanyahu a été le premier à se faire vacciner en direct à la télévision. Pour autant, un troisième confinement est aujourd'hui discuté et puis l'économie souffre énormément et c'est ça qui risque de le désavantager pour les élections.
2: Rendez-vous donc le 23 mars prochain.
0: Et dans l'actu, on parle aussi d'une cyberattaque contre la Cour européenne des droits de l'homme.
2: C'est une attaque d'une grande ampleur, a déclaré la Cour européenne des droits de l'homme. Le site internet était totalement inaccessible. Pour la CEDH, cette attaque serait liée à un arrêté pris en faveur d'un militant pro-kurde. C'est Selahattin Demirtas. La CEDH a dénoncé la détention de l'opposant politique par la Turquie. Et quelques jours après, le site internet a donc été attaqué.
0: Merci Julien. Maintenant, retour en France avec Agathe.
4: La République, c'est moi
2: Quelle indignité.
0: Nous sommes sur le service public.
4: Ils, ils sont, sont là Ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre
0: projet Aujourd'hui, on reparle d'un projet de mine d'or controversé en Guyane.
4: Oui, vous avez certainement déjà entendu parler de la montagne d'or. C'est un immense projet d'exploitation minière porté par la compagnie française du même nom. 85 tonnes d'or extraites par Cyanuration en circuit fermé pendant 12 ans, 750 emplois directs et 3000 indirects. Le tout à 125 km de Saint-Laurent-du-Maroni, dans une zone où l'exploitation est autorisée entre deux parties d'une réserve biologique intégrale.
0: Et ce projet avait été abandonné, non
4: Ben pas vraiment. Le consortium russo-canadien Nordgold Columbus Gold, actionnaire du projet, avait demandé le renouvellement pour 25 ans des concessions minières de la compagnie Montagne d'Or. Le gouvernement avait deux ans de délai pour répondre et c'est implicitement que Bruno Le Maire, ministre des Finances, avait refusé le 21 janvier 2019. Ce refus a donc porté un coup d'arrêt à ce grand projet controversé.
0: Sauf que ce jeudi 24, on a eu droit à un plot twist.
4: Le tribunal administratif de Cayenne a enjoint l'État de prolonger les concessions minières dans un délai de six mois. Cela annule donc le refus implicite de Bruno Le Maire, sur lequel le tribunal s'est appuyé pour prendre sa décision. Dans un communiqué, le tribunal a précisé que la compagnie minière présente suffisamment d'éléments justifiant de ses capacités techniques et financières pour exploiter les concessions.
0: Et j'imagine que tout le monde n'est pas content.
4: En effet, ce projet pose problème pour deux raisons. La première est environnementale. La construction de la mine nécessite de raser l'équivalent de 920 terrains de football au milieu de la forêt amazonienne. Le projet devrait aussi absorber 8,2% de la consommation électrique de la Guyane. Des millions de litres de fuel seront brûlés pour faire fonctionner la mine. Mais surtout, la technique utilisée requiert du cyanure extrêmement toxique. L'eau contaminée devrait être stockée dans des bassins, et les opposants au projet ont peur que les bassins débordent ou cèdent.
0: Et la deuxième raison
4: elle est économique, le projet devrait rapporter 300 millions d'euros aux finances publiques, mais cette somme s'appuie sur un cours de l'or très favorable. Bref, une histoire de gros sous. Les opposants au projet, notamment la fédération d'associations Guyane Nature Environnement, pointent l'absence d'avocats du ministère lors des débats. Elle incite l'État à faire appel. En attendant, dans une vidéo présentant le projet sur Youtube, la compagnie Montagne d'or s'engage. Nous nous engageons à respecter rigoureusement les normes françaises et européennes en matière de sécurité des personnes et de respect de l'environnement. Elles sont parmi les plus strictes au monde.
0: Affaire à suivre donc. Sinon cette semaine on fête un anniversaire.
4: Oui, le Parti communiste français, PCF, fête ses 100 ans. Il a été fondé en décembre 1920 lors du 18e congrès de Tours, le congrès national de la section française de l'Internationale ouvrière. La majorité des participants ont décidé d'adhérer à l'Internationale communiste fondée par Lénine à Moscou. Aujourd'hui, le parti est affaibli, mais compte encore 620 maires dans le pays, plusieurs milliers d'élus locaux. Pour rappel, ces Fabien Roussel, le secrétaire national du parti, qui compte environ 50 000 adhérents.
0: Merci Agathe, en parlant d'or, on retrouve un mec en or, Simon, pour la rubrique économie.
2: Bah, on m'a demandé de, de, de
4: rendre service, j'ai rendu service monsieur.
5: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: Cette semaine Simon, tu nous parles de la situation de la SACEM qui va mettre en place un plan de départ volontaire pour 150 salariés. Mais avant tout, quoi la,
5: la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de son nom complet est une société à but non lucratif qui gère les droits d'auteur. Elle existe depuis 1851 et s'occupe des droits de 185 000 membres dont plus de 20 000 sont étrangers. Parce que oui, la SACEM ne s'est pas implantée qu'en France. Elle intervient au Liban, en Andorre, au Cameroun, au Maroc et dans bien d'autres pays africains. Elle a deux rôles principaux, la collecte auprès de ses clients et la répartition des sommes qu'elle génère avec la diffusion des œuvres.
0: Et cette année, comme beaucoup, elle connaît des difficultés.
5: Jean-Noël Tron, le directeur général de la SACEM, estime que, je cite, l'impact du Covid-19 se traduira par une perte de collecte de 25 à 30 cette année, ce qui oblige, comme partout, la société à se bouger pour faire des économies. Et cela passe donc par l'allègement des effectifs. Un plan de départ volontaire a été annoncé pour 150 salariés afin de réduire le déficit qui dépasse maintenant les 50 millions d'euros. Et à part le chômage partiel, la SACEM n'aurait touché aucun argent de la part de l'État, une situation qui étonne son directeur général au micro d'Europe 1.
0: En ce moment, on n'a jamais touché un centime de l'État. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est la première entreprise privée de la musique en France, même ouais. si on est à but non lucratif. Et euh, qu'il y a aucune des mesures purement sectorielles dans la culture qui nous concerne, alors que beaucoup d'autres catégories d'entreprises sont aidées.
5: Avec les 30% de pertes d'exploitation estimées en 2021, la SACEM a prévu d'aider ses membres. Cela passe par des avances sur droit avec deux années blanches et remboursables à partir de 2023 sur cinq ans. Un fonds d'urgence pour ceux qui sont le plus en difficulté ou des actions pour encourager ceux qui travailleront afin de relancer l'activité culturelle et éviter au maximum les fausses notes.
0: Puisqu'on parle de notes Simon, tu vas essayer de finir sur une bonne en revenant sur ces entreprises qui n'ont pas connu la crise durant cette année.
5: Et pour commencer, une entreprise que les étudiants connaissent bien quand on a oublié son liquide pour payer sa pinte, Lydia, spécialisée dans le paiement de mobile à mobile, l'entreprise créée en 2011 a enregistré une hausse de près de 1,5 million d'utilisateurs cette année. Et côté transactions, eh bien, elles ont doublé sur l'année écoulée. Avec les magasins de vêtements fermés, tout le monde s'est tourné vers la vente en ligne. Et chez Patatam, une entreprise landaise, l'année 2020 a été synonyme d'expansion. Le fonctionnement est simple. Le particulier envoie son vêtement à l'entreprise qui contrôle la qualité du produit. Puis, s'il est accepté, le revend sur sa plateforme. Et en échange, les vendeurs reçoivent des bons d'achat dans les entreprises partenaires. En 2020, ils ont quintuplé leur chiffre d'affaires pour atteindre 15 millions d'euros. Dernière entreprise, Rivalin, fondée en 1925 et située en Bretagne. L'entreprise fabrique des charentaises. Avec les confinements, son chiffre d'affaires a progressé de 20%. Et c'est surtout le nombre de paires vendues sous sa propre marque qui a bien augmenté. De 14% en 2019, le total s'est porté à 37% cette année. Et ils ont tellement de succès que toute commande faite après le 6 décembre ne pourra être livrée avant le 4 janvier. Les chaussons sous le sapin auront donc un peu de retard.
0: Merci Simon, maintenant on a rendez-vous avec Juliette pour un peu de sport et de culture.
5: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de
0: mauvaises situations.
4: Pas
5: ça, Zinedine,
4: oh non
0: C'est aussi la culture
4: qui nous les brise. La chatte, la chatte, a la chatte
0: cette semaine, j'étais content. Pas parce que c'était Noël, non, mais parce que c'était le retour de la NBA. Un peu décalé à cause de vous savez quoi, la saison 2020-2021 du championnat américain de basket a débuté mardi dans la nuit, n'est-ce pas Juliette
3: Yes, et ça a commencé par deux matchs, les Nets contre les Warriors et surtout le derby de Los Angeles, les Lakers contre les Clippers. Les Lakers qui se sont vus remettre à cette occasion leur bague de champion de la saison dernière, mais tout ça... Devant aucun public, si les joueurs ne sont pas revenus dans la bulle à Orlando, ils ont tout de même dû jouer à huis clos.
0: Et les Frenchies dans tout ça
3: Alors cette année en NBA, ils seront au moins... Français sous contrat Comme nom, vous pouvez retenir le jeune Kylian Hayes À 19 ans, il est devenu le tricolore retenu au plus haut rang de l'histoire Il a été drafté à la 7 place Il rejoint les Détroit Pistons avec un autre jeune français Sekou Doumbouya Autre nom à retenir, c'est évidemment Rudy Gobert Il vient de signer un contrat de 205 millions de dollars sur 5 saisons à Utah Jazz Il devient le sportif français le mieux payé de l'histoire Même devant Griezmann ou Mbappé un autre contrat hors norme et un record même, ce n'est pas pour un français mais pour le grec des Bucks, Yanis Antetokounmpo. Il prolonge son contrat pour la modique somme de 228 millions de dollars sur 5 ans, le plus gros contrat de l'histoire en NBA.
0: Et côté foot,
5: il y a quoi de nouveau
3: Alors, c'est un peu la valse des entraîneurs dans le championnat français. Entre en piste du côté du FC Nantes, Raymond Domenech, l'ancien coach des Bleus n'avait plus géré d'équipe depuis la grève des joueurs lors de la Coupe du Monde en 2010. Il remplace Patrick Collot à la tête des Canaries, actuellement 16e de la Ligue 1. Du côté du club de la capitale, adieu Thomas Tourelle, bonjour Mauricio Pochettino. Cet ancien joueur du PSG entre 2001 et 2003 devrait s'installer dans le fauteuil de coach.
0: Sinon, en culture, la semaine a été marquée par deux décès.
3: Oui, d'abord, mardi, le comédien Claude Brasseur est mort à l'âge de 84 ans. Il est connu pour ses rôles dans Camping ou La Boom par exemple.
6: Ok maman, j'attends de voir la mère Châtel. Mais je te préviens, je ne mets pas le haut vent. Je ne mets pas le haut vent parce que pour moi, demain, on est en face.
3: Mais tu mets pas le haut vent, tu mets pas le haut vent, Jackie, Qu qu'est-ce que je te dise
6: Tu veux pas me laisser marcher dessus par des Allemands, non
3: C'est des Hollandais, Jackie
1: C'est
4: pareil.
3: Mercredi, on apprenait aussi la mort de la chanteuse israélienne Rika Zarai.
4: Vous me permettrez sans façon de vous présenter ma chanson sans chemise, sans pantalon
3: Très populaire en France dans les années 60 à 80, la chanteuse était notamment connue pour ce titre « Sans chemise, sans pantalon ». Elle est décédée à l'âge de 82.
6: Ans.
0: Merci Juliette. Maintenant, place à la culture générale avec Héloïse.
4: Je te donne juste un petit conseil.
5: Franchement, il faut que tu vois ça.
4: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un incontournable.
5: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
4: C'est où que ça twerk, Mais
6: elle est où, la moulaga
0: Cette semaine, pour clôturer l'épisode, Héloïse vous a préparé un petit cadeau de Noël, meilleur que la boîte de chocolat offerte par votre tata. Elle retrace rien que pour vous l'histoire et les différentes fonctions du Conseil constitutionnel.
6: Le Conseil constitutionnel est d'abord chargé de faire respecter la Constitution. Il siège à Paris, dans une aile du Palais-Royal, juste à côté de la Comédie française. Sa création remonte au 4 octobre 1958, au même moment que la Vème République, tous deux proclamés par Charles de Gaulle. Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres que l'on surnomme les Sages. Actuellement, il y a quatre femmes et cinq hommes. Ils sont nommés tous pour neuf ans et renouvelés par tiers tous les trois ans. Ces membres sont désignés par trois personnalités, le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le président du Conseil constitutionnel est lui désigné uniquement par le président de la République. Actuellement, c'est Laurent Fabius qui est à la tête de l'institution depuis le 8 mars 2016. Retenez aussi que tous les anciens présidents de la sont membres de droit à vie au Conseil constitutionnel mais encore faut-il qu'ils y siègent. Seul Valéry Giscard d'Estaing avait fait ce choix avant qu'il nous quitte le 2 décembre dernier. Le Conseil constitutionnel a d'autres tâches. Il surveille les élections présidentielles, sénatoriales, législatives et les référendums. Il peut donc aussi invalider des élections. En 2017 par exemple il y a eu celle du député LR Yann Boukar après la découverte des tracts frauduleux. C'est aussi le Conseil constitutionnel qui a invalidé les comptes de campagne en 2012 de Nicolas Sarkozy. En ce qui concerne les personnes qui peuvent le saisir, au départ c'était assez restreint. Cela ne concernait que le président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais il y a eu du changement avec la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974. Si au minimum 60 sénateurs ou 60 députés ne sont pas d'accord avec une loi votée et que selon eux, la loi n'est pas conforme à la Constitution, il y a alors saisine. à partir de ce moment là les sages ont un mois pour rendre leur décision cette dernière prend effet immédiatement il n'y a pas de recours possible et si le conseil déclare une loi non conforme on dit que cette loi est censurée et elle n'entrera jamais en vigueur ça a par exemple été le cas de la loi avia plus de 60 sénateurs les républicains ont saisi le conseil constitutionnel jugeant le texte liberticide les sages l'ont censuré considérant que le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'était pas adapté, nécessaire et proportionné au but poursuivi. Un nouveau changement est encore venu bouleverser la juridiction lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Nicolas Sarkozy demande l'introduction de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Elle permet à tout citoyen qui passe devant la justice de saisir le Conseil constitutionnel s'il estime qu'une loi porte atteinte à ses droits ou à sa liberté. Le 1er mars 2010, la QPC entre en vigueur. Depuis, le volume de décisions du Conseil a été multiplié par 15. Selon Laurent Fabius, en 10 ans d'existence, la QPC a permis de rendre pas moins de 740 décisions et constitue, en dehors du contentieux électoral, 80% de l'activité des sages.
0: Voilà, cet épisode touche malheureusement à sa fin, n'ayez crainte, on se retrouve samedi prochain pour toujours plus d'infos. Merci à Juliette, Héloïse, Julien, Simon, Agathe et Joséphine. En attendant, suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram si ce n'est pas déjà fait. Vous y trouverez les productions de Juliette, Simon et Capucine, vous ne le regretterez pas. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Peace